0: Der kommende Sonntag ist der dritte Sonntag im Jahreskreis, der von Papst Franziskus 2019 zum Wort-Gottes-Sonntag ernannt wurde. Auf besondere Weise einen Sonntag des Kirchenjahres dem Wort Gottes zu widmen, so betonte der Papst, ermöglicht es vor allem, dass die Kirche die Handlung des Auferstandenen wieder erfährt, der auch uns den Schatz seines Wortes erschließt, damit wir in der Welt Verkünder dieses unerschöpflichen Reichtums sein können. Radio -Hörer und Hörer von Radio Maria Südtirol, ich wünsche in dieser Stunde allen, dass uns der Schatz des Wort Gottes aufgeschlossen wird, wir das Handeln des auferstandenen, lebendigen Gottes in unserem Leben erfahren und selbst dann zu verkündern werden. Zu dieser Sendung höre Israel, begrüßt sie Claudia Kiesel. Bei der Einführung des Wort Gottes Sonntag hat Papst Franziskus ein apostolisches Schreiben in Form eines Mutu Proprio an uns gerichtet, in dem er geschrieben hat, ich zitiere, wenn die Heilige Schrift im gleichen Geist gelesen wird, mit dem sie geschrieben wurde, bleibt sie immer neu. Das Alte Testament ist nie alt, wenn es einmal Teil des Neuen ist, denn alles wird durch den einen Geist verwandelt, der es inspiriert. Die gesamte Heilige Schrift hat eine prophetische Funktion. Diese betrifft nicht die Zukunft, sondern das Heute derer, die sich von diesem Wort nähren. Jesus selbst sagt dies zu Beginn seines Wirkens deutlich. Wir können im Lukasevangelium im vierten Kapitel hören. Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Diese Stelle aus dem Lukasevangelium hören wir auch am Sonntag, sowie die zwei Lesungstexte aus dem Buch Nehemiah und aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Vielleicht können wir uns heute neu die Frage stellen, wie ist es mit meiner Beziehung zum Wort Gottes? Nähre ich mich von Gottes Wort? Ich möchte jetzt mit Ihnen allen, die Sie diese Sendung hören, mit dem gleichen Heiligen Geist, mit dem die Heilige Schrift geschrieben wurde, diese Texte vom Sonntag lesen und uns vom Wort Gottes nähren lassen, sodass wir wie Jesus zu Zeitgenossen der Menschen werden, denen wir begegnen. Domherr Andreas Fuchs aus Kur in der Schweiz ist mit uns in dieser Sendung und mit ihm haben Sie nachher auch wieder die schöne Möglichkeit, über das Gehörte, über das Wort Gottes zu sprechen. Eingriff zum Telefon also nachher und Ihr Anruf in der Sendung ermöglicht es Ihnen, mit Domherr Fuchs zu sprechen, den ich jetzt an dieser Stelle mit einem herzlichen Grüß Gott begrüße.
1: Ja, Grüß Gott.
0: Vertrauen wir uns jetzt dem Heiligen Geist an, der ihre Auslegungen, ihre Verkündigung führt und unser Hören und Lesen begleitet, damit wir die Schönheit des Wortes Gottes erfassen und seinen Bezug zu unserem täglichen Leben auch erkennen können.
1: Ja, wir wollen den Heiligen Geist bitten, dass er unser Herz ganz erfülle, dass er uns begleite, dass er uns immer tiefer einführen in diese Wirklichkeiten äh, des Wortes Gottes, äh, dass wir immer mehr eben die Wirklichkeit, die Christus ist, die Christus uns schenkt, erkennen können, äh, die im Wort Gottes verborgen ist und dann auch unser ganzes Leben danach ausrichten. Wo dann auch die Mutter Gottes äh, bitten. Sie ist ja aufs Innigste mit dem Heiligen Geist verbunden, in ihr wurde das Wort Gottes Fleisch und sie kann uns am einfachsten helfen, dazu führen und zu leiten.
0: Die erste Lesung vom kommenden Sonntag ist aus dem Buch Nehemiah im Kapitel 8, auf dem Vers 2. Sie haben auch die Möglichkeit, wieder die Texte mitzulesen, wenn Sie auf unsere Homepage gehen, horeb.org. In jenen Tagen brachte der Priester Esra die Weisung vor die Versammlung, Männer und Frauen und überhaupt alle, die schon mit Verstand zuhören konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las Esra auf dem Platz vor dem Wassertor den Männern und Frauen und denen, die es verstehen konnten, daraus vor. Das ganze Volk lauschte auf das Buch der Weisung. Der schriftgelehrte Esra stand auf einer Kanzel aus Holz, die man eigens dafür errichtet hatte. Esra öffnete das Buch vor aller Augen, denn er stand höher als das versammelte Volk. Als er das Buch aufschlug, erhoben sich alle. Dann pries Esra den Herrn, den großen Gott. Darauf antworteten alle mit erhobenen Händen, »Amen, Amen«. Sie verneigten sich, warfen sich vor dem Herrn nieder, mit dem Gesicht zur Erde. Man las aus dem Buch der Weisung Gottes in Abschnitten vor und gab dazu Erklärungen, so dass die Leute das Vorgelesene verstehen konnten. Nehemia, das ist Hatir Shata, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sagten dann zum ganzen Volk Heute ist ein heiliger Tag zu Ehren des Herrn eures Gottes. Seid nicht traurig und weint nicht. Alle Leute weinten nämlich, als sie die Worte der Weisung hörten. Dann sagte er zu ihnen, nun geht, haltet ein festliches Mahl und trinkt süßen Wein. Schickt auch denen etwas, die selb selbst nichts haben. Denn heute ist ein heiliger Tag zur Ehre unseres Herrn. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke.
1: Ja, in äh, diesem äh, Abschnitt, Entschuldigung, ich muss mein Telefon äh, da, äh, habe es vergessen, abzuschalten, weil so sehr hier aufs Büro jemand anruft. Also, ähm, der. In diesem Abschnitt aus dem Buch Nehemiah erkennen wir sicher auch, wie es bei uns zu und hergeht geht bei der Liturgie des Wortes oder beim Wort Gottesdienst. Eben, es wird aus dem Buch der Weisung des Gesetzes vorgelesen und Israel steht erhöht auf einer Kanzel und dann preisen alle, sind alle sehr erschüttert, die Leute weinen, äh, sie, äh, weil sie das Wort Gottes hören und es wird dann auch erklärt eben auch eine Predigt gehalten, um äh, da die Leute auch das Wort Gottes verstehen zu lassen. Äh, wichtig ist vor allem äh, vielleicht auch, dass wir erkennen, äh, wir einerseits feiern wir das Wort Gottes, es ist also ein, nicht einfach eine feierliche Katechismusstunde äh, in der Heiligen Messe, wir feiern das Wort Gottes, deshalb wird äh, oftmals das Evangelium, aber man könnte auch die Lesungen singen. Das Evangelium wird gesungen, eben äh, nicht, damit man es von der Akustik her besser versteht, das vielleicht auch, aber nicht, eben weil es eine Feier ist äh, des Wortes Gottes, äh, nicht äh, einfach eine Erklärung. Die Erklärung kommt dann schon auch äh, danach eben durch äh, den äh, Priester, der das Wort Gottes fürs heute auslegt. Nun äh, die, einige kleine äh, Gedanken äh, auch zu diesem Abschnitt. Der Einerseits es wird da gesagt, dass Israel auf einer Kanzel steht. Und da gibt es einen schönen Text von Johannes Paul II. Die Päpste verkünden ja auch das Wort Gottes. Also sicher das Wort Gottes, par excellence könnte man sagen, ist die Heilige Schrift, aber auch das Wort der Überlieferung oder die Apostel haben das Wort einerseits aufgeschrieben, das was Jesus ihnen verkündet hat, sie haben es aber auch mündlich äh, weitergegeben und Aufgabe des Lehramtes äh, ist es, das Wort Gottes verbindlich, endgültig auszulegen. Deshalb ist das auch in, äh, in Bisschen in einem anderen äh, Sinne, aber auch, es ist auch Wort Gottes. Deshalb ist auch schön, äh, wenn wir auf äh, die Lehre der Kirche, die Auslegung äh, der Kirche hören. Und äh, das ist eine Ansprache von Johannes Bald II. am 11. September 1983, zu Kranken. Und da spricht er auch über die Kanzel des Kreuzes und der Krankheit vielleicht auch gerade, wenn man äh, krank ist oder sich vielleicht auch fragt, ja, wie kann ich das Wort Gottes verkünden, dieser Text hilft uns. Er sagt äh, zuerst eben, äh, dass das Kranksein bewusst macht, das Leben äh, ist gebrechlich, äh, das menschliche Leben und äh, dass sie vielleicht mal glücklich waren und jetzt aber äh, eben ans Bild gebunden äh, sind äh, und das jetzt alles in einem neuen Licht äh, ge äh, gewertet wird. Und er sagt dann zu den Kranken, ihr wisst jetzt besser, worauf es im Leben wirklich ankommt und dieses Wissen, diese durch euer Leid geläuterte und gereifte Lebensweisheit könnt ihr uns mitteilen. Durch das, was ihr uns sagt, durch das, was ihr jetzt erlebt und durch die Art, wie ihr es ertragt. Der Papst dankt euch für diese Predigt, die ihr uns durch euer geduldig ertragenes Leiden haltet. Sie ist durch keine Kanzel zu ersetzen, durch keine Schule und durch keine Vorlesung. Die Krankenzimmer dienen einem Volk nicht weniger als die Klassenzimmer, und die Hörsäle. Also vielleicht gerade auch heute ein sehr wichtiger Text. Man verkündet nicht nur durch Worte, sondern vor allem durch das Leben. Man könnte auch sagen, man verkündet in erster Linie durch das Leben. Gerade eben, wie Papst Johannes Paul II. sagt, durch euer geduldig ertragenes Leiden. Das steht uns allen offen, indem wir äh, den Willen Gottes geduldig ertragen. Und dann äh, sagt der, dieser Text auch am Ende, macht euch keine Sorgen, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und da sagt Papst Benedikt in einer Predigt vom 10. Dezember 2006, die Menschen werden zum Festmahl eingeladen. Sie werden aufgefordert, denen, die nichts haben, ein Geschenk zu machen und so alle in der Gemeinschaft der Freude zu vereinen, die sich auf das Wort Gottes gründet. Am Ende dieser Lesung steht der schöne Satz, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und er sagt dann ein bisschen weiter, es gibt keine andere Quelle als das Wort Gottes, um das Rechte und Gute zu erkennen und dieser Erkenntnis Kraft zu verleihen. Es besteht, damit wir lernen, die Freude am Herrn, die unsere Stärke ist, zu leben. Bitten wir den Herrn, uns über sein Wort zu freuen, uns über den Glauben zu freuen, damit diese Freude uns selbst und die Welt erneuere. Das heißt eben, wir können uns auch fragen, ja, freue ich mich eigentlich, wenn ich das Wort Gottes höre, freue ich mich am Glauben oder sehe ich nur auf das, was ich vielleicht schon auch eben verlassen muss, um das Wort Gottes wirklich zu befolgen. Aber diese Freude am Herrn, diese Freude am Wort Gottes, diese Freude an dem, was der Herr uns sagt, das soll unsere Stärke sein. Das soll das sein, was uns äh, immer wieder aufrichtet und immer wieder vorwärts bringt. Und dann äh, hat es hier auch noch einen, äh, einen kleinen Abschnitt, wo es ja heißt, äh, nachdem sie äh, Gott gepriesen haben, darauf antworteten alle mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Wir antworten auch in der Heiligen Messe viele Male mit Amen und äh, da ist eben dieses kleine hebräische äh, Wort, das Amen äh, der Kirche, das Papst Benedikt in einer Generalaudienz vom 30. Mai 2012 äh, so erklärt. Amen ist die Antwort des Glaubens, die stets unser persönliches und gemeinschaftliches Gebet beendet und die unser Ja auf Gottes Initiative zum Ausdruck bringt. Oft antworten wir aus Gewohnheit mit unserem Amen im Gebet, ohne seinen tiefen Sinn zu erfassen. Dieser Begriff kommt von Aman, was im Hebräischen und im Aramäischen bedeutet, festigen, konsolidieren und folglich sicher sein, die Wahrheit sagen. Also eben wir bekräftigen unser Ja, es ist wie die Unterschrift äh, unter das Gebet, dass der Priester zum Beispiel auch äh, im Namen der ganzen Kirche vorträgt und wir sagen Amen, ja, so ist es, so sei es, äh, wir glauben das, äh, wirklich eben eine Bekräftigung unsererseits. Vielleicht haben wir, wenn wir in letzter Zeit bei einer Taufe dabei waren, gemerkt, äh, dass äh, interessanterweise, bei der Taufe, der Priester tauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Punkt. Und dann kommt eben nicht das Amen, weil ich finde das ein sehr schönes Zeichen, weil das Amen, die Bekräftigung, die Bestärkung, die Bestätigung dessen, was in der Taufe mit uns geschehen ist, die soll unser Leben sein. Eben wir sollen das Amen sprechen zu dem, was Gott gewirkt hat. Und das dürfen wir auch in, äh, jedes Mal wieder erneuern, wenn wir das Wort Gottes hören. Also unser Leben soll das Amen zu dem sein, was Gott gesprochen hat. Und so wollen wir in einer kleinen Musikpause das ein wenig setzen lassen.
0: Kammerkor Wilhelmshafen mit Dein Wort ist meines Fußes leuchte. In unserer Sendung Höre Israel, in der wir das Wort Gottes lesen, die liturgischen Bibeltexte, die uns der kommende Sonntag, der dritte Sonntag im Jahreskreis schenkt. Auch der Wort Gottes Sonntag, wie wir gehört haben, ist dieser kommende Sonntag. Und wir kommen jetzt zur zweiten Lesung aus dem ersten Korintherbrief im Kapitel 12. Sie dürfen gerne schon Ihre Gedanken Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen, die Sie haben, notieren und nachher in der Sendung anrufen und mit unserem Sendungsgast, Domherr Andreas Fuchs aus Kulner Schweiz, noch sprechen. Jetzt aber erstmal hören wir das Wort Gottes. Schwestern und Brüder, wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden. So ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie, und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört er doch zum Leib. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört es doch zum Leib. Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn es nur Gehör wäre, und wo bliebe dann der Geruchssinn? Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. Wären alle zusammen nur ein Glied, wo bliebe dann der Leib? So aber gibt es viele Glieder, und doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Der Kopf wiederum kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Denen, die wir für weniger edel ansehen, erweisen mir umso mehr Ehre und unseren weniger anständigen Gliedern begegnen wir mit umso mehr Anstand, während die Anständigen das nicht nötig haben. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem benachteiligten Glied um so mehr Ehre zukommen ließ, damit dem Leib kein Zwiespalt entstehe, sondern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen. Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi, und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. So hat Gott in der Kirche die einen erstens als Apostel eingesetzt, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. Ferner verlieh er die Kraft, Machttaten zu wirken, sodann die Gaben, Krankheiten zu heilen, zu helfen, zu leiten, endlich die verschiedenen Arten von Zungenrede. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle die Kraft, Machttaten zu wirken, besitzen alle die Gabe, Krankheiten zu heilen, reden alle in Zungen, können alle übersetzen, strebt aber nach den höheren Gnadengaben.
1: Ja, dies ist äh, einer der... Meiner Meinung nach schönsten Abschnitte der Heiligen Schrift in Bezug auf die Kirche oder auf das Kirchenbild, sagt man heute auch eben viele Male das Kirchenbild, das man hat, ja das wäre das Bild eigentlich oder eines der wichtigsten Bilder, was die Kirche wirklich ist. Und es ist ja nicht nur ein Bild hier, sondern es beschreibt eine wunderbare Wirklichkeit, dass nämlich die Kirche der Leib Christi ist. Man sagt auch der mystische Leib Christi, das heißt der geheimnisvolle Leib Christi, eben äh, der Leib Christi, den man im Geheimnis sieht. Also ein Geheimnis ist nicht ein komisches Rätsel, sondern eine Wirklichkeit, die verborgen ist. Aber der Glaube lässt uns diese Wirklichkeit sehen. Eben das Wort Gottes nimmt diesen Schleier weg, um die Wirklichkeit äh, zu erkennen. Es ist auch einer der Abschnitte, die zum Beispiel die heilige Therese von Lisieux äh, gelesen hat. Äh, sie hat ihre Berufung äh, gesucht und äh, ihr Blick fiel dann genau auf dieses Kapitel, das, dieses zwölfte Kapitel, äh, wo äh, sie eben das erkannt hat, wie der, äh, die Kirche der Leib Christi ist. Und sie hat dann weitergelesen gelesen. Äh, könnte fast sagen, das noch schönere äh, Kapitel mit den höheren Gnadengaben, das 13. Kapitel, wo äh, der heilige Paulus auch in wunderbarer Art und Weise über die Liebe spricht. Und dann sagt ja Therese von ä, Lisieux, äh, jetzt, äh, jetzt bin ich, äh, jetzt jetzt habe ich meine Berufung gefunden, weil sie wollte eigentlich in allen Gliedern sich wiedererkennen. Sie wollte ihr Leben hingeben, sie wollte äh, das Evangelium verkünden, aber nicht nur an einem Ort, zu einer Zeit, sondern zu allen Zeiten, an allen Orten und so weiter. Und hat dann eben entdeckt auch, ja wenn die Kirche aus so vielen äh, Gliedern wie unser Leib äh, besteht, dann hat die Kirche auch ein Herz äh, und dieses Herz brennt vor Liebe und äh, da hat sie ihre Berufung gefunden. Im Herzen der Kirche Liebe äh, zu sein, in ihr Leben in den kleinen Dingen des Alltags täglich hinzugeben. Äh, und dann war sie überglücklich über äh, diese Berufung. Nun, eben, das ist dann aber äh, jetzt dann eben das nächste Kapitel. Jetzt sind wir bei diesem äh, Kapitel, der äh, die Kirche als der Leib Christi. Äh, es gibt eben. Im Katechismus der katholischen Kirche, äh, dort wo die, das Geheimnis der Kirche beschrieben wird, äh, verschiedene äh, Bilder, auch äh, andere Bilder, die äh, dann auch äh, die Heilige Schrift äh, bringt, vor allem das Alte Testament, das Volk Gottes, also eben, dass es Gottes Volk ist, äh, dann äh, die Kirche als Leib Christi und dann auch die Kirche als Tempel des Heiligen Geistes. Also wer da äh, sich auch vertiefen möchte, die Kirche ist Leib Christi, das findet man ab 789. Ich möchte nur einen kleinen äh, Ausschnitt davon äh, zur Sprache bringen. Also da werden drei Aspekte genannt. Einerseits äh, die Vereinigung mit Christus, also die Einheit aller dieser Glieder alle sind eins in Christus, Dann Christus ist das Haupt des Leibes. Der Leib ist äh, die Kirche, aber die, dieser Leib hat auch ein Haupt und äh, ja, wenn, wenn Haupt und Leib den einen Christus äh, bilden, äh, dann äh, besteht eine innigste Einheit, die sich auch äh, mit dem Bild der Braut Christi ausdrückt. Die Kirche ist die Braut Christi. Das hat auch Papst Franziskus bei der ersten äh, Predigt äh, sehr schön gesagt. Wenn wir uns nicht zum Kreuz bekennen, äh, dann sind wir nicht Braut Christi. oder äh, Dann sind wir irgendwie eine äh, NGO, eine Nichtregierungsorganisation, so eine bessere Wohltätigkeitsorganisation, aber wir, äh, wenn wir uns nicht zum Kreuz bekennen, dann geht es nicht. Dann, dann, dann sind wir nicht mehr Braut Christi. Nun also, da sagt der heilige Augustinus, der wird hier zitiert, auch bei 795 im großen Katechismus, was das dann für uns Gläubige Bedeutet, wenn gesagt wird, durch die Taufe werden wir in den Leib Christi aufgenommen. Oder die Kirche ist Leib Christi. Äh, da heißt es Christus und die Kirche bilden somit den ganzen Christus. Die Kirche ist mit ihm eins. Die Heiligen sind sich dieser Einheit sehr lebhaft bewusst. Und dann kommt dieses Zitat des heiligen Augustinus. «Lasst uns also jubeln und Dank sagen.» dass wir nicht bloß Christen geworden sind, sondern Christus. Versteht ihr, Brüder? Erfasst ihr die Gnade, die Gott uns schenkte, als er uns Christus zum Haupt gab? Staunt, freut euch, Christus sind wir geworden. Also sicher, man muss das schon auch recht verstehen. Wir sind jetzt nicht plötzlich der Sohn Gottes äh, von Natur aus, aber wir sind in den Leib Christi aufgenommen und wenn Christus das Haupt ist und der Leib die Kirche und wir in den Leib Christi aufgenommen worden sind, dann bilden wir den Leib Christus und in diesem Sinn kann man sehr wohl sagen, wir sind Christus geworden. Und eben wie der heilige Paulus dieses Bild des Leibes sehr schön beschreibt, dass da verschiedene Glieder sind, so Sollen wir uns, wie die heilige Therese von Lisieux auch, wieder, immer wieder neu bewusst werden, Ja, welche Berufung habe ich? Sicher allgemein die Berufung zum Heil und wer verheiratet ist, hat die Berufung auch äh, zum zur Ehe, zur Familie, wer Priester ist oder das Leben Gott geweiht hat durch die evangelischen Räte, das ist dann seine Berufung. Aber vielleicht eben auch dann ganz konkret fragt man sich dann ja oft auch im Alltag, ja, wo ist jetzt meine Stelle in der Kirche? Und es ist nicht wichtig, dass ich möglichst weit vorne stehe bei, einem, bei einer Kirche, einem Kirchenbau, ist zwar die Verzierung, die sieht man zuerst, aber das ist nicht das Tragende, sondern die Säulen sind das Tragende. Und vielleicht hat Gott mich auch berufen, jetzt nicht gerade äh, zuvorderst äh, zu stehen, eben, äh, dass mich alle bewundern und so weiter, sondern vielleicht auch ganz verborgen, dass ich durch meine Hingabe, so wie die äh, Therese von Lisieux, durch ihre Hingabe des Lebens äh, wirklich die Kirche auf erbaut hat und so eben auch Gott bitten, Heiliger Geist, zeig mir, wo du mich haben möchtest, wo ich mein Leben in diesem Dienst an Gott und den Menschen, diesen Dienst in der Kirche wirklich leben kann. So möchten wir nochmals eine kleine Musikpause halten.
0: Jetzt kommen wir zum Evangelium vom kommenden Sonntag. Dazu schlagen wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 1 auf, dort gleich zu Beginn. Schon viele haben es unternommen, eine Erzählung über die, e über die Ereignisse abzufassen, die sich unter uns erfüllt haben. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, nachdem ich allem von Beginn an sorgfältig nachgegangen bin, es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. In jener Zeit kehrte Jesus erfüllt von der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, und die Kunde von ihm verbreitete sich in der ganzen Gegend. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen gepriesen. So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging, wie gewohnt, am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um vorzulesen, reichte man ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er öffnete sie und fand die Stelle, wo geschrieben steht, Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und dem Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er die Buchrolle, gab sie dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er, ihnen darzulegen, heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt.
1: Ja, vielleicht haben wir gemerkt, das Wort Gottes ist so reich, man kann eben nur ein paar Rosinen herauspicken, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Auch dieser Text wäre so wunderbar, eben das Heute zum Beispiel, eben heute, das wird in jeder Liturgie wieder Ganz aktuell ist die Liturgie ist nicht einfach so Erinnerungen, also man man denkt so was da mal früher passiert ist, äh, sondern es wird wieder gegenwärtig. Äh, es ist ja äh, äh, oder eben dieses Jetzt äh, Gottes. Äh, eben deshalb wir müssen uns damit begnügen einige Rosinen da heraus äh, zu picken. Ich möchte äh, zuerst äh, das was der Lukas am Anfang auch sagt, eben einerseits, dass schon anderes unternommen haben und dass er jetzt, jetzt auch unternimmt und allem von Grund auf sorgfältig nachgeht, äh, damit äh, der äh, hochverehrte Theophilus eben sich der Zuverlässigkeit der Lehre gewiss werden kann. Also äh, wer das äh, Jesus buch vom Papst Benedikt liest, merkt auch am Anfang, äh, da äh, liegt ihm auch das am Herzen zu sagen, Moment, äh, das Wort Gottes ist zuverlässig. Warum ist es zuverlässig? Weil hier eben auch, er geht äh, der Überlieferung deren nach, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Auch sehr schön eben diese Ausdruckdiener des Wortes. Die Apostel sagen auch in der Apostelgeschichte, dass sie beim Gebet und beim Wort Gottes bleiben wollten. Und deshalb setzen sie dann Diakone ein, die für die Caritas, für den karitativen Dienst, nicht nur für das, aber auch an diesem Tisch des Wortes Gottes dienen, soll eben Tisch des einerseits ganz konkreten Nächstenliebe, aber auch die Diakone sind dann auch interessanterweise an anderer Stelle der Apostelgeschichte auch Diener des Tisches des Wortes Gottes. Aber eben, sie sind Diener des Wortes Gottes und vor allem sie sind Augenzeugen. Es, eben Auch der Johannes und der Petrus sagen ganz klar, was wir gesehen haben. Wir waren mit dem Berg auf ihn, wir haben gesehen und bezeugen ist, wie er auf dem Berg verklärt worden ist. Und wir eben wir künden auch euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Also eben wenn man sagt, ja, das ist alles so viel später aufgeschrieben worden, irgend von Schülern der Apostel und so weiter. Ja, dann macht man die Apostel eigentlich zum Lügner, weil sie selber sagen, wir sind Augenzeugen. Und eben ein kleiner Aspekt ist auch: Wir sollen, wir können nicht Augenzeugen äh, in diesem Sinne sein äh, zu Lebzeiten Jesu, aber dennoch eben wir sollten einen so innigen Umgang mit dem Wort Gottes haben, dass wir eben auch äh, wie Zeugen sind oder so äh, wie äh, einmal eine Katechetin. Im, im katechismusunterricht so also den tod jesu äh, sehr lebendig äh, geschildert hat und äh, und dann ein kind äh, gefragt hat äh, ah, sie waren bestimmt dabei, als Jesus gekreuzigt war, sonst könnten sie ja das eben nicht so lebendig schildern. Also eben, das müsste eigentlich auch, das wäre das Schönste, wenn das in gewisser Weise auch uns passieren würden, dass die Leute merken, Moment, der weiß, wovon er spricht, der erzählt nicht einfach irgendwas noch von einem gewissen Jesus, der da mal irgendwie was getan hätte, sondern eben das Wort Gottes formt äh, uns, es, es, es prägt uns, wir leben Eben äh, das Wort äh, Gottes. Also das ist das eine, eben äh, die, die, das Wort Gottes, die Evangelien, äh, die, die Heilige Schrift, äh, das, was die, die Kirche uns äh, schenkt, das ist zuverlässig. Äh, wir können uns daran halten, das ist wirklich Wort Gottes. Äh, eben es gab auch noch andere die äh, andere Evangelien geschrieben haben wo die Kirche dann auch gesagt hat ja Moment das ist nicht echtes Wort Gottes äh, da hat so Zeug drin äh, das jetzt wirklich irgendwie komisch ist oder anstößig ist das äh, das zählt nicht zur Bibel es gibt eben es sind die sogenannten Apokryphen-Schriften, äh, aber das, was eben wir erklären, das gehört zur Bibel. Das ist Wort Gottes. Das ist wirklich eben vom Heiligen Geist uns äh, geschenkt die Wahrheit, die Gott uns verkündet hat. Und dann äh, auch noch ganz äh, kurz das, was äh, dann diese Stelle, äh, der Heilige Geist, eben der Geist des Herrn, ruht auf mir. Äh, der Geist des Herrn ruht auch auf uns. Und Papst Benedikt sagt in einer Botschaft äh, des Weltjugendtages, ja gut, aber wie, wie können wir äh, unser Leben vom Heiligen Geist erneuern lassen? Äh, und er sagt, die Antwort lautet darauf, das kann man durch die Sakramente. Und er erwähnt da vor allem Taufe, Firmung und Eucharistie. Und diese äh, Sakramente, eben die Taufe, die Taufgnade soll man entfalten, soll man zum äh, zur Blüte, zur Frucht äh, bringen. Und eben Taufe, durch die Firmung, die uns sendet, die uns zu Ritterinnen und Ritter oder Soldatinnen und Soldaten Christi, zu Kämpfer Christi macht. Und auch die Eucharistie natürlich, wo wir Jesus ganz selber begegnen. Also da haben wir im schönsten Zugang zum Heiligen Geist, zu dieser Salbung, die wir auch in Taufe und Firmung bekommen haben, um das Wort Gottes in unserem Leben zu verkünden. Und so hoffe ich, diese kleinen Gedanken haben uns wieder auch ein bisschen helfen können, das Wort Gottes zu entdecken oder das Faszinierende des Wortes Gottes wieder zu sehen, um es immer mehr uns anzueignen in unser Herz und in unser Leben aufzunehmen.
0: Danke Ihnen, Domherr Andreas Fuchs aus Kuhn der Schweiz, unser Gast, den wir gehört haben bei der Auslegung der Texte vom kommenden Sonntag, der Bibeltexte, Evangelium und zwei Lesungen, die wir miteinander gelesen haben. Jetzt sind Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie haben die Möglichkeit, in der Sendung jetzt anzurufen und vielleicht noch eine Frage zu stellen, vielleicht auch eine Anmerkung. Vielleicht haben Sie etwas nicht verstanden. Vielleicht sind Sie mit etwas auch nicht Einverstanden. Gerne dürfen Sie uns auch erzählen, wie Sie aus dem Wort Gottes leben. Was bedeutet das Wort Gottes für Ihren Alltag, für Ihr christliches Leben, Ihre Erfahrungen mit dem Wort Gottes? Melden Sie sich gerne unter der 089 517 008 008 in dieser Sendung. Wir freuen uns über Ihren Anruf. Gleich geht's weiter nach einer Musik. Lebendiges Wort, Licht, wo es dunkel ist, für uns Mensch Lebendiges Wort, Licht, wo es dunkel ist. In unserer Sendung Höre Israel geht's jetzt auch weiter. Erste Anrufe haben uns erreicht. Über das Wort Gottes wollen wir uns gerne noch unterhalten. Auch die Bedeutung des Wort Gottes in Ihrem Leben, wie, welche Rolle bedeutet, hat in Ihrem Leben die Heilige Schrift, ist es Ihnen Nahrung, was nehmen Sie mit für Ihren Alltag, jetzt auch die Texte, die wir gehört haben. Wollen wir doch hören, was unsere erste Hörerin zu erzählen hat, das ist Frau Johanna Herrmann aus Heiligenbronn im Schwarzwald. Grüß Gott, Frau Herrmann.
2: Ja, grüß Gott zusammen. Ich habe, als Jesus ja im Tempel war und man reichte ihm das Buch, da las er ihnen das vor und zuerst waren sie ganz begeistert. Und dann hat Jesus gesagt, um, ihr werdet mir das entgegenhalten, Arzt teile dich selber. Aber ich bin gekommen, nur für die, nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken, für die Sünder. Und da waren sie ganz erbost. Ja. In meinem, also was ich daraus äh, empfinde, ist, dass ich mich immer wieder an Jesus halte und äh, all meine Anliegen und Sorgen und Ängste ihm bringe. Und er mir dann das sagt, wenn ich ein hörendes Herz habe, was es heißt, was ich tun soll. Zum Heiligen Geist beten. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Und ich bin so froh, dass ich auch im dritten Orden bin des Heiligen Franziskus. Und äh, ich freue mich, wenn ich anderen viel Freude bereiten kann durch irgendein Geschenk. Und ich wünsche euch allen auch eine gesegnete Zeit. Danke und ihn. euch alle, alle segnen.
0: Ja, danke Frau Herrmann. Das Wort Gottes in Ihrem Leben, man hört schon raus, hat eine besondere Bedeutung. Auch das Lesen des Wort Gottes ähm, im gleichen Zug natürlich mit dem Heiligen Geist, damit es auch tiefer fällt und auch umgesetzt werden kann in Ihrem Leben. Schön auch, dass Sie so gesagt haben, ähm, in einem Zug dieses Ich bin nicht gekommen für die, ich bin gekommen für die Kranken und für die Sünder. Pfarrer Fuchs, haben Sie noch Gedanken dazu?
1: Ich glaube, eben das Schöne ist, oder man merkt, die Frau Herrmann hat eine schöne Beziehung zum Wort Gottes. Sie hat ein hörendes Herz. Sie möchte eben wirklich auf das Wort Gottes hören, auf das, was Jesus uns sagt. Und ich glaube, das ist so die Grundlage auch für das Hören des Wortes Gottes. Wenn man sich nichts sagen lässt, ja, dann sagt einem das Wort Gottes leider auch nicht viel. Oder eben, dann wird es nicht sprechend, oder mhm. dann bestätigen, entsteht irgendwie so keine Beziehung. Und dann sagt man ja, 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 oh Gott, das ist schon gut, ja, schön und dann ist die Lesung auch schon vorbei und, und man geht wieder nach, nach Hause, wie man gekommen ist und nicht geändert und das wäre schade.
0: Das heißt für uns eigentlich auch eine Einladung, wenn wir zum Sonntagsgottesdienst gehen oder auch unter der Woche in die Werktagsmesse, schon auch mit diesem Anliegen die Kirche betreten, Herr, was möchtest du mir heute sagen?
1: Ja, das, also man kann ja auch oder die die Kirche die Heiligen empfehlen immer jeden Tag die Betrachtung eben das Hören des Wortes Gottes wo man äh, wo man eben hört Jesus was möchtest du heute mir ganz besonders äh, sagen Wel welches Wort soll mich jetzt ein bisschen begleiten äh, durch den Tag und so eben, so gibt man eigentlich Jesus eine Chance äh, einem durchs Leben zu führen wenn, wenn ich nicht wenn, wenn ich nicht diese Bereitschaft habe, ja gut, dann mache ich einfach, was ich mir sage, aber nicht, was Jesus mir sagt. Und mhm. äh, dann führe ich mich eigentlich äh, und nicht äh, Jesus mich.
0: Mhm. Das Wort Gottes hat ja auch eine ganz unterschiedliche Wirkung. Es kann ja zum einigen zum einen ermutigen, vielleicht brauche ich zu einer gewissen Zeit ein ermutigendes Wort, dann wiederum kann es aufrütteln oder vielleicht auch zurechtweisen, wenn ich einen Weg eingeschlagen habe, der von Gott wegführt. Also ganz unterschiedliche pädagogische Wirkweisen des Wort Gottes. Vielleicht haben auch Sie noch eine Rückmeldung über Ihre, über Ihr Leben mit dem Wort Gottes. Melden Sie sich gerne noch in dieser Sendung. Wir hören Ihnen gerne zu unter der 089 517 0080 -008. Eine weitere Anruferin meldet sich aus dem Kreis Fulda. Das ist Frau Hartl. Grüß Gott, Frau Hartel. Grüß Gott.
3: Ich bin 85 Jahre alt und ich habe fünf Kinder. Davon ist einer Priester. Und ich weiß das Wort Gottes zu schätzen. Er ist uns jeden Tag Hilfe. Ich bin Frühaufsteher schon immer gewesen. Stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf und höre Radio, Horeb. Und zwar bete ich dann den Engel des Herrn, den Roten die Morgengebete. Und wenn ich dann noch Zeit habe, dann höre ich mir an, die, die Heilige Messe feiere ich mit. Und mein Sohn ist ganz glücklich darüber, dass ich an, die, an ihn denke und ihm Kraft gebe dadurch.
0: Danke, Frau Hartel, für Ihre Rückmeldung. Frau Hartel, da höre ich raus. Sie sind auch jemand, der gerne das Wort Gottes hört, vielleicht auch durch das Radio, durch die Medien. Ähm, wie ist es? mit dem Wort Gottes in die Hand nehmen. Das, es gibt ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, ja. Das eine ist, man man nimmt das Buch zur Hand, die Bibel öffnet und liest darin. Und das andere, man hört lieber zu. Was haben Sie davon Zugang? Ist, fällt es Ihnen leichter, wenn Sie, wenn jemand anderes es vorliest, äh, oder wenn Sie selber zur Hand? Jesus nehmen?
3: selber, weil ich habe im Moment habe ich das Buch Jesus von von unserem Papst Benedikt den 16. und habe auch die zwei Bücher von Johannes Paul II. gelesen. Also ich bin schon ein bisschen durch und durch. Ja. Ich möchte sagen, mich erschüttert so schnell nichts. Mein Mann ist vor zehn Jahren gestorben und dann da muss ich alleine durchkommen mit all, dem, mit all der Arbeit. Ich wohne ja mhm. auf dem Land.
0: Das heißt, das Wort Gottes hat Ihnen einfach auch viel viel Hilfe, Unterstützung und Kraft gegeben. So wie, es, wie wir es auch gehört haben in der ersten Lesung. Die Kraft, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ja, die Stärke, die sie bekommen auch durch das Wort Gottes. Danke Ihnen, Frau Hartl, für diese Rückmeldung. Pfarrer Fuchs.
1: Ja, ich glaube, äh, oder Sie haben auch gesagt, eben ein Buch äh, nehmen, äh, es ist so, äh, eben wenn man mit dem Wort Gottes ein bisschen auf Du und Du äh, sein möchte. Äh, wir sind da so mal so vier Begriffe mit Nehmen in den Sinn gekommen, äh, wie man das anstellt. Also zuerst muss man sich Zeit nehmen, äh, dann am einfachsten eben ein Buch nehmen äh, und das Wort Gottes lesen und dann sich etwas zu Herzen nehmen und am besten dann auch noch etwas in den Tag hinein mitnehmen. Äh, und so, das ist so ein kleiner konkreter Vorschlag, wie man mit dem Wort Gottes äh, noch vertrauter werden kann,
0: jeden Tag. Das ist ein schöner vierer Schritt. Danke Ihnen, dass Sie uns das mitgeben. Ja, eine weitere Anruferin hat uns noch erreicht, wenn auch Sie noch mitsprechen wollen in dieser Sendung, gerne unter der 089 517 008 008 gibt es noch in den kommenden Minuten die Möglichkeit dazu. Jetzt nehme ich ganz spontan diese Hörerinnen oder Hörer mit drauf. Chris Gott, mit dem sprechen wir.
4: Chris Gott, ich komme aus München. Ich, das hat mich beeindruckt, Johannes Paul II., wo er gesagt hat, die Patienten, die gefesselt am Bett sind, die, die sind mehr als eine Predigt und die tragen so zum Schatz der Kirche durch ihr ertragendes Leid, da habe ich gedacht an Christus. Es sind nicht seine Tote, Auferweckungen und sein Wunder, die uns erlöst haben, sondern wo er total unmächtig, unbeweglich war, gefesselt am Kreuz. Da, das ist die Erlösung. Nicht diese wunderbaren Taten, die sind schön und so. Aber, und dann habe ich eine, eine Frage. Wenn man über Leib Christi, ich, wenn man mystische Leib Christi sagt, meint, mein die ganze, Welt, oder man, man, die katholische Kirche, oder, ich, diese, ich habe schon gefragt, aber ich, vielleicht können Sie mir helfen, ich lege auf.
0: Gute Frage, danke.
1: Also mit dem mystischen Leib Christi ist die Kirche, die schon auch die sichtbare Kirche gemeint, aber zur sichtbaren Kirche gehören auch jene, die jetzt vielleicht eben noch verborgen sind oder die noch nicht zur vollen Einheit mit der Kirche gekommen sind. Also das ist so in zwei, drei Sätzen ganz kurz gesagt, was der mystische Leib Christi ist.
0: Danke Ihnen für Ihre Frage. Grüße nach München. Ja, soweit unsere Sendung zur Vorbereitung auf den kommenden Sonntag. Wir haben das Wort Gottes gelesen, miteinander betrachtet, die Ausführungen von Domherr Andreas Fuchs aus Kuhl in der Schweiz gehört und noch darüber gesprochen, wie es uns selbst geht mit dem Wort Gottes, mit der Bibel wie sie eingebunden ist, auch in unser Leben. Ich wünsche, dass uns allen dieser Zugang mehr und mehr geschaffen wird, dass wir immer mehr Zugang haben zum Wort Gottes, damit uns Gott erreichen kann durch sein Wort, uns prägen kann, unser Leben und damit auch unser ganzes Umfeld prägen kann durch uns, durch das Wort, das uns auch verändert. Ihnen ganz herzlichen Dank, Pfarrer Fuchs, für diese Sendung. Auch für die Tipps, die Sie uns mitgegeben haben, wie wir uns dem Wort Gottes neu zuwenden können. Am Sonntag hören Sie hier bei Radio Horeb die heilige Messe aus unserer Pfarrei der Woche. Unser Übertragungswagen von Radio Horeb ist wieder unterwegs für Sie. Und um 10 Uhr hören Sie dann die heilige Messe mit diesen Texten, die wir jetzt auch in dieser Sendung miteinander gelesen haben, noch einmal wir übertragen vom Studienhaus St. Lambert, dem ihr über überdiözesanen Seminar zur Priesterausbildung in Landershofen im Bistum Trier, die Heilige Messe, Sonntag 10 Uhr, feiern Sie gerne mit, mit Regens Dr. Volker Malburg. Mich hat es gefreut, dass Sie mit dabei waren, dass Sie mitgehört haben und auch das Wort Gottes noch weiter in Ihren Herzen bewegen. Danke Ihnen allen. Claudia Kiesel ist mein Name. Jetzt stellen wir gerne noch alles im Gebet. Noch einmal, Domherr Andreas Fuchs, bitten wir jetzt ums Abschlussgebet und um seinen priesterlichen Segen.
1: Ja, wir wollen die Mutter Gottes bitten, dass sie äh, uns äh, da diese tiefe Beziehung zum Wort Gottes immer mehr schenkt. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem
1: Geiste. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef und aller Engel und heiligen Sege, behüte und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Hier geht's gleich in Kürze weiter. Mit Gebet bleiben Sie dran. Behüt' sie Gott, Ihre Claudia Kiesel